0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que voltamos a falar do arcadismo, mas hoje trago um incremento que é o pré-romantismo, ou seja, a lírica de bocage. Veremos quem é esse autor, quem é esse poeta, como que o arcadismo se desenvolveu em Portugal e outra coisa, quais eram os tipos de poesia de bocage. Ele que é um poeta de transição e por que será que ele nota o pré-romantismo. Quais são as variações na poesia que ele vai trazer que vão denotar essa nova passagem, essa transição de um período a outro. Bem, é a respeito desse tema que eu quero a tua presença, pois você é meu convidado especial, meu convidado especialíssimo para viajar novamente ao século XVIII. Por que é o século XVIII? Porque é o século das luzes, quando o arcadismo nasce e também chega ao seu fim com o pré-romantismo. Mas bem... Você está convidadíssimo para esse podcast e tu serás o meu companheiro. Então vamos nessa, o convite já está feito, preparemos nossa nave para viajar mais uma vez ao tempo. E sairemos do século XXI, isso mesmo, a nossa atualidade, iremos para o século XVIII, quando os portugueses experimentavam o início de um processo de modernização que alavancou o seu teor econômico, político, social e cultural do país, Ou seja, os líderes portugueses estavam abraçando projetos de reforma com o progressivo afastamento dessa influência da Igreja Católica, criando assim os liceus laicos e também realizando investimentos em infraestruturas que, em primeiro momento, atendiam os interesses da burguesia e depois elevaram Portugal à altura dos grandes potentes da Europa. Ou seja, daquelas potências que estavam crescentes no continente europeu, no velho continente. Bom, e a busca pela chamada iluminação, veja aí que o iluminismo está presentíssimo nesse período, ou seja, a educação formal, somada a um posicionamento crítico frente, frente ao poder político absolutista da nobreza, estava também presente e muito contente durante esse momento. Vale dizer que essa preocupação com o saber também rivalizava com sede de riqueza e o poder concentrado nas cidades da época. Bom... O arcadismo vai nascer nesse período, século XVIII, século das luzes, e tem seu fim nele com o surgimento dos primeiros versos pré-românticos. Mas bem, qual o contexto do surgimento desse movimento literário, o arcadismo, em Portugal, do nosso colonizador? Bom, o arcadismo começou em Portugal em 1756, com a fundação da Academia Lusitana. E pouco antes dessa fundação da Academia, o rei Dom José rei de Portugal, havia nomeado Sebastião de Carvalho e Melo. Você sabe quem é ele, tema dos podcasts anteriores, isso mesmo, Marquês de Pombal. Ele foi nomeado como seu ministro e incumbiu de fazer as luzes, de trazer as luzes para a nação lusitana, para Portugal, em outras palavras, no objetivo de equiparar Portugal às grandes nações europeias. E em 1755, aconteceu um grande terremoto que assolou a cidade de Lisboa, e por conta disto, Pombal utilizou o ouro brasileiro, ou seja, da exploração aurífera, que a gente sabe que temos um grande crescimento do ciclo do ouro na colônia mais badalada de Portugal, que é o nosso Brasil brasileiro, E perceberemos que esse ouro do Brasil será utilizado para reconstruir Lisboa diante de todo esse terremoto que atingiu essa capital lusitana. E ele ganhou assim a confiança da população, ou seja, ele ficou munido de força política. E o déspota esclarecido expulsou os jesuítas que dominavam essa área da educação e impediram o avanço intelectual que a época exigia, ou seja, o iluminismo precisava correr precisava estar alastrando-se por todo Portugal, por toda a colônia, e dessa forma ele promoveu uma reforma. Mas vale dizer que esse iluminismo tinha que ter um certo limite, porque ele era um déspota esclarecido, ou seja, ele adota algumas características iluministas, mas muda sem mudar. Ele permanece com poderes autoritários. Bom, Plombau, dessa forma, traz essa reforma, estabelecendo a laicidade no ensino e a publicação da obra de Luiz Antônio Verney, que é o verdadeiro método de estudar, causa uma revolução no meio didático. Ou seja, era uma obra que criticava a atuação dos jesuítas nessa área educacional. Criticava também a arte barroca e o conceptismo de Antônio Vieira e o estilo de Camões. Ou seja, vejam quantas críticas. E é nesse contexto de tantas reivindicações e críticas que nasce em 1765 Bocage. Ele que também é chamado de Maria Barbosa do Bocage. E serviu no regimento de Setúbal, a cidade onde ele nasceu, Setúbal, Portugal, e lá ele foi soldado e também entrou para a Marinha Real, sendo assim um admirador de Camões e teve como seu ídolo Camões, tendo assim uma conturbada e intensa presença na vida noturna de Lisboa, assim como seu ídolo bem, vale dizer que quando ele era adolescente se apaixonou por Gertrudes que também era chamado de Gertrúria em seus poemas, a quem ele abandonou com a promessa de um dia retornar mas você vai ver, meu caro ouvinte que ele foi muito triste nessa sua promessa de retornar porque quando ele voltou ele teve uma grande surpresa viu? bom, então aos 21 anos o poeta embarcou para o Rio de Janeiro e depois para Goa que é na Índia, e enfadado com essa vida na colônia, ele desertou e seguiu para Macau, onde teve seu fim da carreira militar, e retornando a Lisboa, encontrou Gertudes casada com seu irmão, veja que presente grego, veja que coisa, o que o fez cair em profunda tristeza, e ficou desiludido, integrando a Nova Arcádia, e adotou o pseudônimo Elmano Sadino. Bom, lembre-se que Elmano é um anagrama de seu verdadeiro nome Manuel, e Sadino talvez fosse uma referência ao fato dele ter sido nascido próximo à Foz do Rio Sado. E em 1797, quase no início do outro século, ele foi levado à Inquisição por causa de seus polêmicos versos satíricos contra a monarquia e contra a Igreja Católica. E vendo a possibilidade de uma morte, ele mudou o seu caráter irreverente, convertendo-se e também passou a se dedicar exatamente, exclusivamente, a traduções de suas obras literárias, deixando assim a prisão. E o poeta que era muito debilitado fisicamente e psicologicamente com essa prisão, ele justamente buscou o perdão divino. E ele morreu em 1805, sendo a vítima de um aneurisma, deixando como legado três volumes de uma coletânea intitulada Rimas, Além de uma obra poética versátil que abrange diversas composições, desde a sua fase arcade convencional até o período pré-romântico. Mas bem, na fase arcade podemos perceber o bucolismo, o racionalismo nos seus textos e também encontramos na poesia de Bocage a mesma concepção arcade de que toda obra de arte é uma forma de imitação da natureza, ou seja, a qual deveria ser harmônica e objetiva em profundidade, ou seja, uma relação com a natureza, sempre deveria estar presente. Como podemos perceber no poema Convinte Marília, em que assim ele fala Já se afastou de nós O inverno agreste Envolto nos seus úmidos vapores A fértil primavera A mãe das flores O prado ameno de bonitas vestes, Varrendo os ares o súbito nordeste O torna azuis As aves de mil cores Adejam entre zéferos e amores E torna fresco o tejo A cor celeste Venha, Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Veja como os lemas do arcadismo também estão presentes, ou seja, o lema Locus menos se faz muito constante, de maneira muito clara no poema, para opor-se, no terceiro terceto. Ah, justamente a futilidade da vida na corte, ou seja, aquele ambiente que se impera uma vã grandeza. Eles não querem isso, os Arcades. E outro lema, Arcade, se desenvolve nos versos Fugere, Urbem, em que o eu convida sua amada para abandonar a cidade e desfrutar a perfeição do campo. Mas também podemos ver a presença de elementos mitológicos, como Zéfiros e amores, e também o racionalismo, que é revelado através dessa perfeição da natureza. Bom, mas antes eu queria também ler outro poema dele, que é o Soneto 18, em que ele diz assim, Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão candentes, olha o tejo a sorrisse, olha, não sente os éferos brincar entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes, eis-las, De planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores, naquele arbusto, o roxinol suspira, ora, nas folhas a abelhinha para, ora, nos ares sussurrando gira, que alegre campo, que manhã tão clara, mas há, tudo que vês... Se eu não te vira mais tristeza é que a noite me causara. Então veja esse contexto pastoril com um tema de amor. Ou seja, podemos dar a denominação de ídlio. Ou seja, essa relação de contexto pastoral mais um tema de amor presente. Bom, além disso, é notável perceber as flautas tocadas que aludem a Pan. Que era o deus que chefia os rebanhos da Arcádia. Bom, a mitologia não deixa de estar presente, como você pode notar. Bom... É importante também citarmos a produção artística, satírica e erótica de Bocage, em que ele aborda a corrupção e as falcatruas, mas também põe em prática a condenação à hipocrisia que era reinante no governo português. E esse tipo de produção acabou por levá-lo à prisão, depois de ter sido acusado de incentivar a degeneração moral de seus leitores. E, por outro lado, Bocage também se tornou muito popular ao escrever essa maneira de poesia, esse tipo diferente de poesia, né? Em que eu vou ler duas duas estrofes do poema. Há um que, não sabendo escrever o seu nome... Dizia que os versos do autor eram errados. O título já nos dá uma grande crítica, né, como você pode perceber. Mas vamos lá. Cara de réu com fumos de juiz. Figura de presepe ou de Entremés. Mal haja quem te sofre e quem te fez, já que mordeste as décimas que fiz. E de porto na testa um T com giz. E por mais e mais pinotes que tu deis... E depois, com dois murros ou com três, a te os queixos e o nariz. Ou seja, Bocage está se dirigindo a uma pessoa que discordava do seu modo de fazer poesia. Ou seja, como você vê na primeira estrofe. E no decorrer desse poema, Bocage critica aquele que denibiu seu trabalho, que manchou a sua obra, dizendo que essa pessoa não tem nada na cabeça. Ou seja, tem uma cabeça vazia, que não sabe ao menos escrever. Bom, mas na fase Pré-romântica, Bocage revela a intensa subjetividade em que suas obras vão contemplar confissões amorosas, rodeadas de intenso sofrimento. Dessa forma, o tema da morte é constantemente abordado, como veremos no poema Razão Dominada Pela Formosura, de autoria de Bocage. E aqui ele vai. Importuna razão, não me persigas, cesse a ríspida da voz que em vão murmura, se a lei do amor, se a força da ternura... Nem domas, nem contrastas, nem mitigas? Se acusa os mortais e não os obrigas? Se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão. Não me persigas, é teu fim, teu projeto, encher de pejo esta alma, frágil vítima daquela que injusta e vária noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília Bela? que a maldiga, a desdém, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Ou seja, o eu revela um desejo de libertar-se desse cerco da razão, importuna a razão, e também ele se dirige a ela e ordena que ela se retire, pois a expressão legítima do amor não permite esse caráter do racionalismo. A gente tem que ter, na verdade, esse subjetivismo, isso na visão desse poeta, agora na fase pré-romântica. E dessa forma, ele percebe uma forte oposição entre o universo contido, que é tratado pela razão, e o universo desordenado, o mundo desordenado dos sentimentos e emoções pelo qual almeja o poeta. Ou seja, trata-se de um tom confessional e pessimismo explorados e expressos por Borcage. Ou seja, aquela parte do arcadismo está saindo um pouco mais. Ou seja, os poemas estão adquirindo um tom íntimo e sentimental. Mas aí, meu caro ouvinte, o que você achou desse podcast que falamos agora de uma fase pré-romântica, quase o romantismo chegando na Europa e também logo depois chegará ao Brasil, a colônia portuguesa, em que perceberemos na primeira fase do romantismo brasileiro um projeto com relação à independência do Brasil. Trazer alguns heróis da nação. Bom, então eu te pergunto, quem vai ser esse herói da nação? São sobre essas perguntas que eu responderei no decorrer desses podcasts, pois a história é fascinante e vamos aos poucos caminhando ao longo da chegada da independência do Brasil. Então muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado.